0: Wir gehen mir da so weit, dass Ideen gar keinen Wert haben, wirklich zero, 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 sondern nur, wenn sie umgesetzt sind und eingeführt und auf die Straße gebracht sind, das ist Innovation und dann kommt auch der endliche Wert. Business Angel Talk mit
1: David Rothard. Mein Name ist David Rothard. Ich bin Gründer von Companisto. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Menschen darüber, warum und wie sie in Startups investiert haben ich selbst habe Companisto gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups beteiligen zu können und viel mehr Menschen den Zugang zu dem Thema zu geben. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Hi Lars, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir haben uns ja so ein bisschen angelacht über LinkedIn, ist mir so also auch noch nicht passiert. Und jetzt habe ich dich vor der Flinte gesehen, haben wir uns noch nie. Ja, du hast ein großartiges Buch zum Thema Innovation geschrieben. Bist du in dem Bereich auch schon sehr lange aktiv. Magst du uns zum Einstieg mal ein bisschen was
0: über dich erzählen? Ja klar, gerne. Also erstmal hallo David. Ja, ich bin äh, Lars Behrendt von, von Herzen Ingenieur, also komme wirklich so aus dem ganz klassischen Maschinenbau tatsächlich ur ursprünglich und habe damals äh, im Jahr 2000 irgendwann mal den Abschluss gemacht, schon ein bisschen her. Ich bin nämlich 47 Jahre auch schon, sieht man mir nicht an, weiß ich. <lacht> Ja. und habe als einer der ersten damals in dem Bereich äh, das Ganze verknüpft mit dem Thema E-Commerce. ist halt äh, ewig her, mit Sondergenehmigung und Sonstiges ging das damals an der Rufschule. Äh, da war das Ganze noch so völlig unbekannt. Ja, und seitdem ähm, bin ich im Bereich Innovationsentwicklung unterwegs. Immer wieder in verschiedensten Facetten dies, das jenes. Und mit Granny Smith, mit dieser Firma jetzt hier, seit ja, fast 15 Jahren jetzt, Immer wieder das Thema, wie bringt man neue Dinge an den Start, wie macht man sie erfolgreich und äh, ja, das ist unsere Mission. Ne?
1: Ja, super spannend. Also zum Thema Innovation gibt es natürlich schon jede Menge, ganze Bücherregale voll, aber jetzt hast du gerade mal, ich weiß nicht, das ist dein erstes Buch, was du sogar geschrieben hast. Jedenfalls ist es gleich ein Bestseller und auch noch zum Thema Innovation.
0: Warum hast du das gemacht? Also ganz ehrlich, also weil alles, was ich draußen gelesen habe, war entweder so, so ein Riesenschinken und dann in der Regel auch etwas wissenschaftlich weltfremd, was es zum Thema Innovationen gab, oder es war so total Startup-Fancy, also wo dann irgendwelche Methoden drin sind, äh, Five Peeps, Seven Hats, irgendwie was du denkst, okay, ja, pff. Oder es gab einfach nichts da draußen, was mich so wirklich, wirklich überzeugt hat. Weil ich meine, wenn du in der Praxis wirklich mal agierst und du feststellst, also die ganzen Methoden, die da so sind, die helfen nur echt arg beschränkt bei der Innovationsentwicklung, das sind dann doch irgendwie andere Themen, die irgendwie einen nach vorne bringen. Und das hat mich immer wieder geärgert. Ich, habe, ich kaufe immer wieder neue Bücher, die liegt auch in die ganzen Staffel. Lese auch immer wieder sehr viel, aber irgendwie fehlte mir immer genau das, was sagte, warum schreibt denn da keiner drüber? Was ist denn da eigentlich los? Und das war der Hintergrund, einfach zu sagen, okay, dann mache ich es jetzt, hilft nichts. Und habe mich dann durchgequält, zweieinhalb Jahre lang da geschrieben. Und ich bin wirklich, meine Deutschlehrer hat zu mir immer gesagt, irgendwie, Oh, was wenn aus dir mal was hier, du. Also wenn er, ich kann überhaupt nicht schreiben, dann wird wirklich durchgequält. Und trotzdem haben wir es irgendwie auf die Reihe gekriegt. Und jetzt, ich glaube, in der fünften äh, äh, Rechtschreibkorrektur ist es dann auch langsam mal so einigermaßen frei. Und ja, jetzt da stehen wir mal dabei. Ne?
1: Ja, cool. Glückwunsch dazu. Also, so ein Buch schreiben ist nicht immer reine Freude, äh, bekomme ich mit. Ähm, aber du hast es gepackt. Und ich glaube, viele Menschen freuen sich daran. Ja, Thema Innovation ist dein vielleicht mal ganz am Anfang auch ein bisschen blöd gefragt, was genau
0: ist denn für dich eine Innovation? Also die Frage ist natürlich auf der einen Seite tatsächlich echt blöd, weil <lacht> ich relativiere das leider aber sie ist auch sehr gut. Weil Innovation ist auf der einen Seite ja immer genau das, was es eben nicht gibt. Deswegen kannst du es halt nicht definieren. Wenn es definieren könntest, wäre es schon keine Innovation mehr. <lacht> das liegt in der Natur der Sache. Auf der anderen Seite ist die Frage trotzdem gut, weil es draußen ganz, ganz viele Falschdefinitionen gibt. Also wenn ich sehe, dass irgendwelche Forschungsinstitute sich draufschreiben, Innovation, Nein, das ist keine Innovation. Innovation bedeutet für mich, etwas Neues zu entwickeln und es auf die Straße zu bringen. Erfolgreich in den Markt reinzubringen. Das ist erst eine Innovation. Und ist zum Beispiel überhaupt gar nicht nur, wenn jemand irgendwie tolle Ideen hat oder sowas. Ja, das wird ja häufig mit verwechselt. Ähm, wir gehen mir leider so weit, dass Ideen gar keinen Wert haben. Wirklich zero, 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 sondern nur, wenn sie umgesetzt sind und eingeführt und auf die Straße gebracht sind. Das ist Innovation und dann kommt noch der endliche Wert. Und dieses Thema, ich weiß, das, da gibt es andere Definitionen von und wir haben das sehr vortrefflich, kann man sich überstreiten. Mache ich auch gerne und <lacht> immer wieder. Von daher, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil dieses Buches, weil ich gesagt habe, das kann so nicht sein. Das ist, das sind Kreativtechniken, das sind Methoden, aber es ist keine Innovation. So, und deswegen ein ziemlich klarer Fahrplan.
1: Höre ich da richtig bei dir raus, dass du sagst, es mangelt in dem Sinne nicht an den Ideen, sondern eher auf der anderen Seite nämlich auf, dem,
0: äh, auf die Straße bringen? Das, das ist ja nicht, das ist nicht, nicht nur meine Meinung. Also da, ich, ich mache es ja jetzt halt schon ein paar Tage. Und egal, wo wir hinlaufen, du kriegst es überall gespiegelt. Die Unternehmer sagen, wir haben Ideen en masse. Also wirklich, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und genau das ist der Punkt. Und, da, und Tagesgeschäft plus natürlich, wir sind ja alle nicht irgendwie wenig ausgelastet. Und die Dinge ziehen sich dann wie Gummi. Ja? Man macht mal hier ein bisschen was, man macht mal da ein bisschen was und dann fängt man wieder ein bis bisschen da an. Und irgendwie äh, der heutige Innovationszyklus dauert äh, in der Regel zwischen 12 und 18 Monate, bis ein neues Produkt am Markt ist. Ja, im Durchschnitt. Es gibt Firmen, die brauchen noch länger. Und das ist einfach, wie gesagt, das ist so viel ähm, Schmerz und so, 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 das macht so wenig Freude dabei auch, dass natürlich auf dem Weg der Helden so viel kaputt geht. Und äh, Leute, es, eigentlich sind ja, es sind ja immer die Projekte, die richtig geil sind. Aber wenn man so herkömmlich arbeitet und herkömmlich rangeht, dann wird es immer ein richtig zäh und dann ist es, oh, ne? das ist einfach der Hintergrund dabei, ne? War diese Erfahrung
1: auch ein, ja, ein Grund dafür, warum du Granny und Smith gegründet hast? Also, wie ist das eigentlich entstanden? Woraus?
0: Ja und nein. Also, wir haben auch herkömmlich gearbeitet. Die letzten, bis vor die letzten fünf sechs Jahren haben wir auch genauso gearbeitet und haben also auch versucht, dann irgendwie mit ganz herkömmlichen Wegen äh, Innovationen zu entwickeln, sind dann alle, an alle Hürden getroffen, äh, äh, was weiß ich was, äh, schlaflose Nächte, äh, äh, Augenränder und was nicht alles dazugehört, das ist halt bei äh, immer so. Mm. Nee, der eigentliche Grund, warum ich diese Firma gegründet habe, war ein ganz eigener, ein anderer, weil ich hab, ich war auch in diversen Unternehmen tätig und da habe ich irgendwann gemerkt, dass es immer nur darum ging, die eigene Kasse voll zu machen. Und das hat mich ein bisschen, äh, ich sage mal, neudeutsch abgefuckt, weil das kann doch nicht wahr sein, also also, ich soll jetzt mehr Beratertage verkaufen. Ich soll jetzt mehr, nee, es muss doch irgendwie, es muss doch um das Produkt gehen, muss sowas richtig Geiles mal rauskommen. Können wir uns nicht darum einfach mal kümmern? Nee, das war halt immer genau andersrum. Und das ist halt auch das genau das, wofür die ganze Beraterzunft da draußen auch kritisiert wird. Das ist wirklich so draußen, ja. Es geht ausschließlich darum, die eigene Kasse voll vollzumachen. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und das war der eigentliche Antrieb, warum ich diese Firma gegründet habe. Und warum wir denn uns ausschließlich auf Innovationen konzentriert haben, ist der Hintergrund, dass wir gemerkt haben, also einmal, ähm, ja, äh, äh, was macht uns Freude? Was, was hat uns Spaß gemacht? Und es sind nicht diese Projekte, die diesen Wiederkehrende Charakter hatten, die in der Regel auch ausgeschrieben worden sind und dann zum Mindestpreis irgendwo vergeben. Und sonstiges. sonst ging es nur darum, die irgendwie effizient abzubilden. Sondern es waren genau immer die Dinge, wo wir auch so ein bisschen wie so ein Ochse vom Berg standen und gar nicht genau wussten, was kommt da jetzt auf uns zu? Das erste Projekt das war damals für BMW, digitales Autoradio zu entwickeln. Also wirklich so ein... Puh, keine Ahnung, weil heute ist das da war das auch mit diesem Drehknopf. <lacht> Nicht ganz so schlimm, also ich jetzt irgendwie ein bisschen erziehen. Es gab schon, Es gab schon die Vorläufer, aber sie hatten da keine Displays, sie hatten keine, keine, keine User Interfaces, gar nichts. Ne? Und keiner konnte sich wirklich vorstellen, wie sowas aussieht. Und das waren aber trotzdem geile Projekte, weil heute, wie äh, habe gerade vorgestern gesehen, hat Mercedes ein Konzept vorgestellt und das ist genau das, was wir vor 15 Jahren entwickelt haben, wo wir gesagt, Geil. Und damals haben sie uns gesagt: ey, das, du das wird es so nicht geben. Also, niemals wird es einen Computer im Auto geben und so. Und das ist immer so ein Projekte, wo ich merke, das, 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 das triggert mich und das Team, was hier dabei ist, genauso. Wir haben einfach Bock drauf, solche Sachen zu entwickeln, wo der, wo der Weg und der Fahrt nicht klar ist und wo man äh, genau wie auch immer mit Höhen, Tiefen, rings irgendwas findet und sagt: Okay, das könnte gehen, könnte es gehen. Und dann probiert man aus, nähert sich dem Ziel und irgendwann hat man es dann gefunden und so. Das, das ist einfach, wo, wo, der, wo der Spaß drinsteckt. Ne?
1: Ja, den sieht man die auch an. Also hast, gerade
0: habe ich hier richtig deine
1: Augen leuchten sehen, als du das Beispiel gesprochen hast. Ähm, das spürt man, glaube ich, sehr stark. Jetzt mal ein bisschen von der anderen Seite gefragt, weil Innovation ist ja immer positiv besetzt. Jeder sagt, cool, Innovation und innovativ sein. Aber auf der anderen Seite können die Dinge nicht auch mal so bleiben, wie sie sind. Also muss man immer alles verändern? Und,
0: äh, sage ich mal, Stichwort Entschleunigung? Nee, muss man gar nicht. Äh, überhaupt nicht. Also ist ja auch so, dass ein ganz geringer Anteil der, der Menschen überhaupt diesen, diesen innovatoren Geist in sich tragen. Ne? Und die meisten sagen ja auch, nee, hey, komm, Passion, machen wir morgen. Und bei mir, ist, ich weiß nicht, warum es bei mir so ist, aber wenn ich höre morgen, geht gar nicht. Heute, fertig, machen, ab dafür. Nein, äh, auf der anderen Seite, äh, um das auch vielleicht zu beantworten, wir arbeiten, das ist auch ein Kapitel. Ich merke, du hast mein Buch nicht gelesen. <lacht> Nein, es ist ein Kapitel in dem Buch was genau das auch in Frage stellen, immer dieses höher, schneller und weiter und, und ob, nicht, ob die nächste Innovationsstufe nicht was ist, was uns dabei unterstützt, dass wir äh, ruhiger, äh, entspannter, dass es uns besser geht. Ja? Und tatsächlich haben wir an solchen Projekten auch schon gearbeitet, mit, mit großen Konzernen auch, weil die einfach sagen, es kann ja nicht sein, dass wir durch die Digitalisierung einfach nur mal schneller werden, aber es, dass wir dabei auf der Strecke bleiben und wir uns dem Computer anpassen, aber wir keine Ahnung, irgendwann mit 8.000 Nachrichten am Tag äh, zugehämmert werden. Das ist ja irgendwie auch alles Quatsch. Ne? Also tatsächlich, auch an sowas arbeiten wir, dass man letztendlich, ähm, und das ist ja wieder eine ganz andere Definition von dem Begriff Innovation, dass es uns als Menschen besser geht. Ne?
1: Ja, was mich tatsächlich ertappt, habe ich dir aber vorher auch schon verraten. <lacht> das, das Dein Buch steht ganz oben auf meiner Liste. falls äh, ja auch noch Portugal, da, da nehme ich das mit. Ähm, ja, mal reingesprungen, weil mich das auch tatsächlich brennend interessiert. Wie genau läuft das denn ab? Also wenn ich jetzt, was ist ein typischer Auftrag an euch als Innovationsagentur
0: und was macht ihr denn dann eigentlich
1: da in euren Räumen? Würde ich
0: auch gerne wissen. <lacht> <lacht> also ist tatsächlich so. Und früher haben wir dann probiert, dann Riesenangebote zu schreiben und dies, das, jenes, Phasenpläne und Milestone-Planning und, äh, Milestone und äh, Projektmanagement und was nicht alles. Und haben dann festgestellt, und wenn dann der Auftrag kam und wir es irgendwie geschafft haben, dass es dann losging, das Budget war dann freigegeben und dann, dann meist an Tag zwei schon alles wieder Makulatur. Und das ist der Hintergrund wo wir gesagt, haben wir lassen diesen ganzen Scheiß komplett weg. Wir machen tatsächlich keine Planung. Wir machen tatsächlich keine Kostenvoranschläge mehr. Wir machen äh, auch keine Milestones-Planung, kein Projektmanagement, nichts mehr. Klingt jetzt halt wirklich, wie sollen das dann laufen? Das ist ganz simpel. Ähm, man muss nur an sich selbst mal denken. Wenn jetzt ihr ein neues Produkt entwickeln wollen würde und ihr hört sofort, ja, hier ist ein Angebot, 1,8 Millionen Euro, puh. Ja, weiß ich auch nicht so richtig, wie ich das jetzt machen, grübel, grübel, grübel. Und wir haben gesagt, pass auf, wir machen das anders. Ähm, da wir ja ausschließlich Innovation entwickeln, kannst du bei uns immer nur ein dediziertes Team bekommen. Da ist ein Designer, ein Ingenieur, ein Softwareentwickler, ein Konzepter oder was auch immer was wir gerade benötigen. Und die nehmen sich einfach nur eine Woche Zeit und ballern da drin Vollgas dass sie möglichst schnell einen Prototypen bauen von der Idee, die da ist. Und danach ziehen sie auch wieder zurück. Und deswegen kann man sich vorstellen, es ist wie so ein kleines Häppchen. Dieses erste Häppchen, das kriegst du von diesem riesengroßen Brett. Und das Ziel ist immer möglichst schnell was Anfassbares, was Ausprobierbares. Irgendwas, was man vielleicht sogar draus am Kunden schon validieren kann, in die Hand zu bekommen. Und so arbeiten wir heute. Also eigentlich immer nur maximal eine, vielleicht manchmal auch also nur die eine oder es gibt einen zweiwöchigen Sprint. Und danach machen wir auch wieder definitiv nicht weiter an dem Projekt, sondern arbeiten wieder an was anderem, damit wir auch frischen Kopf bleiben und immer diese Geschwindigkeit beibehalten. Weil es gibt nichts Schlimmeres. Das kennt ihr auch aus eigenen Projekten. Jeder kennt das. Jedes drei Monats Projekt fängt mit einer Riesen-Euphorie an und dann bröckelt es ein bisschen runter, und geht auch unter die Nulllinie, weil irgendwie das Meeting noch nicht gewesen ist, weil was unklar ist, weil dies, das, jenes. Irgendwann geht es ein bisschen hoch, weil ne, man hat wieder mal was Neues rausgefunden, wie auch immer. Und ganz zum Schluss gibt es dann diesen, wenn die Deadline kommt, alle tschakka. Und wir haben einfach nur die Deadline rausgeschnitten und diese Anfangsautorität zusammengepackt und gesagt, das machen wir jetzt in jedem Projekt. Also das ist stark vereinfacht, ne, ist klar, aber nur das ist ein bisschen die Grundidee dahinter und ähm, das wenden wir konsequenterweise immer wieder an in den verschiedensten Sprints und wir können es halt machen, weil wir nur nur Innovationsprojekte haben und immer nur was Neues auf der, auf der Bahn haben.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, in der Woche ist tatsächlich auch nicht viel Zeit dafür, dass die Motivation bröckelt. Das ist quasi schon ausgeschlossen. Ähm, kannst du uns mal ein Beispiel erzählen? Also was könnt ihr in so einer Woche umsetzen? Ich äh, stelle mir das so vor, dass das ein interdisziplinäres Team ist. Also offensichtlich ja ganz unterschiedliche Typen, die ja, ja sehr unterschiedliche Vorstellungen auch davon haben, teilweise wie das ja. umgesetzt wird. Und im Moment stelle ich mir so ein bisschen vor, als würden die dann bei euch eine Woche äh, 24-7 in, in den Raum gesperrt
0: zusammen. Und dann müssen sie am Ende sich auch was einigen. Läuft das so oder wie? Genau so. Nee, genau überhaupt nicht. Das ist ganz witzig. Also wir haben, äh, weil der Prozess, also weil das Thema, was rauskommt, so also völlig unklar ist, haben wir einen ganz festen Prozess. Muss dir vorstellen, wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein ähm, Stundenplan aus der Schule. Äh, den definieren wir dann am Anfang der Woche. Das ist so ein Raster, was wir erstmal rüberlegen. Wann wollen wir was fertig haben? Für was ist wie viel Zeit? Wann sind... Wir machen zum Beispiel keine Meetings. Wann sind nur welche kurzen Stand-Ups? Wann sind Abstimmungs-Video-Calls? Äh, äh, was präsentieren wir wann den Kunden? Und du hast einen kompletten Fahrplan. Das, weißt, das heißt also, um dir mal so ein Gefühl zu geben, also was ist machbar? Da wird, wird mich mein Team jetzt verschlagen, aber weil das mal so eine Ausnahmeding ding war. Aber wir haben es geschafft, in einer Woche ein komplettes start aufzubauen. Das ist aber nicht normal. Also, Piano. Ich dachte, die schlagen mich dafür. Normal ist schon, dass man mehrere Sprints braucht, bis man sowas auf die, auf die Straße gebracht hat. Aber wir haben in einer Woche von der, von der Geschäftsidee, es, da ging es um eine ein Corona-Zeit, äh, einen digitalen Lieferdienst für, äh, für Brötchen. Kann man sich vorstellen, macht irgendwie Sinn, wenn man nicht mehr irgendwo äh, so in Kontakt gehen darf. Und das haben wir in einer Woche gebaut. Also von, von der ähm, Geschäftsmodell- Pricing, Erscheinungsbild, Logo, Naming, Website, Online-Shop, Online-Kampagnen, Prozesse, Visuals, Marketing-Kampagne, alles in einer Woche. Wo man sagt, das ist doch völlig unmöglich. nie ist es nicht. Wenn man sich zum Beispiel sagt, okay, Montag machen wir Konzept, Dienstag 12 Uhr machen wir bis 12 Uhr Branding, dann ist Schluss. Das ist natürlich dann ein branding was einem nach einem pareto prozess nur 80% Prozent gut ist. Aber wir haben ja viele Leute an Bord. Und wenn die dann was rausballern, dann sagt man schon, es oh, sieht auch schon verdammt gut aus. Wir können damit eigentlich arbeiten. Ja, klar könnte man jetzt noch Stunden investieren und Tage und Monate, um die ganzen kleinen Details noch besser zu machen. Aber das ist ja das, was Innovation so langsam macht. So, das freezen wir jetzt. Der Stand ist gut. damit können wir arbeiten. Du kriegst jetzt nochmal eine Stunde Zeit, lieber Kunde, um nochmal zu überlegen, ob du das wirklich, 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 wirklich willst. Ansonsten... Knauze. Und dann geht es weiter. Dann äh, geht es ins Interface-Design, dann bauen wir schon die ersten Apps auf, dies, das, jenes und so weiter. Und immer mit dem Anspruch, es muss nicht 100% perfekt sein, es muss nur funktionieren, dass wir rausgehen können und draußen erste Erfahrungen sammeln können. Und that's, that's the magic. Ne? Ähm, das klappt natürlich nicht mit jedem. Ne? Also wenn wir jetzt äh, am Beispiel, wir haben letztes Jahr mit der Allianz-Versicherung äh, zusammen ähm, ein Startup aufgebaut. Da kann, kann man sich vorstellen, da ist natürlich eine rechtliche Redaktorik dahinter. Wir hatten mittendrin auch eine Kartellrechtsprüfung große Freude, da haben wir insgesamt, ich meine, sechs oder sieben Sprints gebraucht, bis das alles komplett durch war. Aber was sind sechs oder sieben Sprints? Das sind sechs oder sieben Wochen. Wer schafft das denn sonst, so eine Firma in so einem Konzernumfeld in der Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen? Ne? Ja, also von daher ähm, sind so ein paar Grundprinzipien dahinter, wenn man sie einfach einhält, ist man erstaunlich schnell. Und man, also wir selbst sind immer wie überrascht, man sagt, Gott, das haben wir nicht in einer Woche geschafft. Verrückt. Geil. Ja,
1: also ähm, finde ich tatsächlich sehr beeindruckend, weil, wenn man sich das vorstellt in einer Woche ähm, und auch das richtige Maß zu finden zwischen Perfektion und einfach mal machen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck auch, dass durch diese Zeitknappheit man in so einem Team ja auch glücklich ist, wenn jemand mal was erledigt. ja, Weil man hat ja kann ja auch nicht unendlich diskutieren. Das hilft vielleicht auch mal, die ja. eine oder andere Entscheidung zu beschleunigen. Aber ich glaube, genau dieser Prozess, äh, das, darin liegt so ein bisschen die Magie und wahrscheinlich auch eure Erfahrung als Team. Ja. Jetzt mal von der anderen Seite ge gekommen, weil du löst ja oder hier löst ja als Team ständig Themen, die andere nicht lösen können. Das ist ja auch erstmal sau anstrengend. Warum machst du das freiwillig und hast gesagt, das machst du jetzt sogar zu deinem Beruf, dass Leute zu dir kommen und
0: sagen, du machst das für mich. Also, also ja, ist anstrengend. Ne? Du, also es ist wirklich so, dass du teilweise auf dem Freitag dann rausgehst und Achse, das T-Shirt ist nass. ist Kein Scheiß. Für mich ist es aber, für mich persönlich und für die Menschen, die ich hier um mich herum so habe, ist es viel, 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 viel anstrengender, an was zu arbeiten, wo man immer wieder dasselbe macht. Immer wieder dasselbe, noch ein bisschen feinschleifen, noch ein bisschen rüberstecken und drei Tage später dann doch kein Feedback kriegen. Und äh, hast du schon was von Kunden gehört? Nee, habe ich nicht. Äh, ja, was machen wir jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Äh, lass noch irgendwie Kaffee trinken. Uff, macht auch nicht zufrieden. Äh, ähm, und... Solche Menschen, die einfach Bock haben, Sachen zu gestalten und wachsen zu sehen und äh, auch aus ihrem eigenen Wohlfühlkreis rauszutreten, die habe ich hier im Team und nur solche habe ich im Team. Das ist natürlich das Thema, dass da keine Junioren bei sind, keine Azubis und sonstiges, wie wir sie früher auch hatten. Das geht dann einfach nicht, ne? sondern es sind Leute, die sagen, die auch ohne Konzept sagen, okay, ich habe ein grobes Bild von, ich fange jetzt an, ich baue das jetzt und eine Stunde stelle ich mich damit hin und ihr guckt rüber, ist das die richtige Richtung? Ja, nein, und dann und dann iterieren wir das. Ne? Also für mich ist eher die Qual. Dieses immer wieder -Kerne, das Immer-Gleiche, das könnte ich im Leben nicht machen. Das, 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 das habe ich in meiner einer meiner ersten Selbstständigkeit machen müssen. Ich habe wahnsinniges Geld verdient, wirklich. Aber es war immer das Gleiche. Habe ich zwei Jahre durchgehalten und gesagt, geht nicht. Habe ich kaputt, mach mich fertig. Und deswegen, vielleicht muss man das auch mal selbst erlebt haben, so, was, so ein Beruf, um zu sagen, nee, ich, ich will was anderes. Ich, und, und Bei uns ist es natürlich extremst... Aber auf der anderen Seite, wenn man dann erstmal drin ist, ist es dann halt auch nicht mehr so extrem. Es ist so wie, wie so ein Rennfahrer, der auch sagt, warte, ich nur Auto gefahren, wo ne? also, ich glaube, was also ja, so fast Ja, gut, Fahr 300. Man gewöhnt sich ja alles. Ne? So ein bisschen, vielleicht, vielleicht so, weiß ich nicht genau.
1: Ja, also bestimmt so ein bisschen kann man sich an die Geschwindigkeit gewöhnen. Aber ich höre auch so ein bisschen raus, dass du sagst, es ist auch eine Typenfrage oder sagst du am Ende, ist es auch eher lernbar, so innovativ zu sein? Weil du beschreibst den Prozess ja tatsächlich, dass man auch leiden muss. Ne? Man muss eben auch äh, richtig in die Tasten hauen können, auch ja. unter Zeitdruck äh, arbeiten. Und äh, ja, das frage ich mich. Also ist das so aus der Erfahrung etwas, was man lernen kann oder hat man das in sich als Typ?
0: Äh, definitiv kann man das lernen, Komma, aber nur, wenn man es will. Ja, also ich hatte auch diverse Mitarbeiter an, an Bord, die meinten, sie wollen es würden. Geiles Deutsch, ne? Ähm, aber dann irgendwann festgestellt haben für sich, dass sie gesagt haben, ganz ehrlich... Ich, ich, also, geil, was ihr hier macht, Hammer, aber ich kann, kann, kann ich nicht, schaffe ich nicht. Ich muss gehen. Es passiert, ganz normal. Und das heißt, also der Wille ist entscheidend dazu. Und wenn der Wille dann da ist, dann kann man das alles lernen. Das ist ähm, im Grunde so schwer, ist es dann auch nicht. Wir sind nicht irgendwie schlauer oder besser oder irgendwas, das ist totaler Quatsch. Einfach nur, weil wir uns diese Methodik angeeignet haben und dann natürlich sehr viel machen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Weil das ist der eigentliche Schlüssel dahinter. Und das ist auch das, was übrigens in keinem dieser verdammten methodisch orientierten Bücher drin steht. Wie schafft man es denn wirklich, dieses Feuer zu entfachen? Ich meine, du hast es ja auch. wenn Wir, wir haben ja im Vorfeld ja auch schon mal gesprochen, wenn du über deine Firma redest, pff, dann leuchten ja auch die Augen. Und du erzählst mal, wie wie ich es geschafft habe, das zu lösen und dies und das und Probleme und hier und da. Und ja, wenn ich das nicht habe, nutzt mir die beste Methodik nichts. Dann muss man auch das beste Tool nicht oder die beste Software oder irgendwas. Dann, dann kommt nichts bei raus. Und ähm, wenn ich aber dieses Feuer entfachen kann, ähm, und nicht jeder kann sich für alle Themen begeistern, deswegen ist es auch, dass wir Teams immer individuell zusammenstellen, aber wenn dann Sachen teilweise kommen, wo ähm, du sagst so, wow, da habe ich jetzt die Chance mitzuwirken? Ja, ja, ge 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 geil, und dann noch eine richtige Methodik und raufpackst, dann kann außergewöhnliches entstehen. Und wie man das halt macht, das zeigen wir ja auch jetzt in diesem Buch und gerade dabei jetzt auch noch sogar Video-Learning-Kurse aufzubauen, weil die Leute fragen ja ich will das auch, gib mir mal den Zehn-Punkte-Plan. Und dann ist einfach so, nee, den gibt's jetzt nicht, das ist schon ein bisschen schmerzhafter, und man muss ein bisschen tiefer rein. Und, äh, aber ist, in der Regel ist es auch ein Selbstfindungsprozess, der eigentlich, eigentlich dann ja nicht unangenehm ist, sondern wenn man dann erstmal für sich gefunden hat, wo man wirklich tickt, das ist das Allergeilste, wenn man dann aber wenn dann so dermaßen produktiv wird oder auch dieses Thema Konstellationsfähigkeit fällt komplett weg dann, weil ich einfach, ich kann, ich kann ballern und gucken auf die Uhr und sagen, oh fuck, schon 18 Uhr, hui, äh, geiler Tag, wieder glaube, Feierabend. So, ne, dann, dann ist es vielleicht eher noch diese Thematik, dann eine Balance zu finden zwischen sich tatsächlich nicht auszuhüllen und nur noch zu brennen, ne? und mal irgendwie runterzukommen und sonstiges, so in der Richtung. Hm.
1: Ja, du hast schon angesprochen, Thema Persönlichkeit und Entwicklung. Also vermutlich hast du dich ja auch schon ein paar Mal auf dem Weg neu erfunden oder weiterentwickelt. Was ist so ein Thema, an dem du gerade
0: arbeitest, eine Fähigkeit? Wie gehst du da ran? Nee, ich bin perfekt. <lacht> nee, also witzigerweise ist es tatsächlich so, das merkt man jetzt mir jetzt nicht mehr so wirklich so richtig an, vermutlich mal, dass ich eigentlich sehr introvertiert war und immer dieser totale Understatement-Typ. So, äh, nach dem Motto Leistung überzeugt und dann, dann, wenn der Kunde es dann sieht, dann, dann klappt das auch schon. Habe aber auch festgestellt in der Vergangenheit, dass es nicht immer draußen am Markt so wirklich wahrgenommen wird. Und äh, deswegen auch, ist auch ein Thema, warum dieses Buch jetzt mal rauskommen ist, hier, mit, mit, hier mit, mit, mit Fratze drauf und so. Für mich super schwer, das zu tun. Das ist für mich out of comfort zone. Das, was wir gerade machen, ist out of comfort zone. Ich habe Achselnässe. <lacht> oder von, von von Publikum zu stellen, weil sie sagen, wir wollen das lernen. Da stellt sich vorne hin und erzählt, das ist für mich out of zone. In der Vergangenheit waren es andere Themen, sowas, das, das mir mal gespiegelt worden ist, ähm, weil ich, ich so extrem emotional in die Themen reingehe. Äh, Lars, du musst mal an einer Toleranzbreite arbeiten, ist Toleranz, was the fuck ist das denn? ja, du darfst es nicht so persönlich nehmen, das ist doch nur Business so. Das ist mir oft gespiegelt worden und da habe ich wirklich auch geglaubt. Und so sage ja, okay, dann muss ich daran wohl arbeiten. Mittlerweile glaube ich, dass es totaler Bullshit ist und dass wir viel zu wenig Emotionen im Business haben. Und ähm, meine Toleranzbreite ist extrem zurückgegangen in letzter Zeit, wieder, weil ich einfach eine andere, eine andere Haltung dazu entwickelt habe. Ich möchte mich wirklich nur in mein Team mit Leuten umgeben, die wirklich Bock haben, die Feuer haben, die Gas geben können. Und ich möchte auch wirklich nur mit Leuten zusammenarbeiten, die auch solche Leuchttürme sind, die richtig was gestalten wollen, die Zukunft nach vorne bringen wollen. Und ich kriege komplett ultra ultraplack, wenn ich Menschen im Team habe, die dann, äh, ja, also, wenn sie nicht können, ist es okay. Aber wenn sie nicht wollen, Halter schalter dann haben die tatsächlich in so einem Team nichts zu suchen und sind dann auch schneller raus, als es irgendwie sein muss. Ne? So, Und das ist was, ähm, wo ich eher anders eine arbeite und überlege, wie kann ich es denn schaffen, wenn sie dieses Feuer nicht haben, den Wege zu geben, dass sie dieses Feuer finden? So und ähm, das ist saumäßig schwer, wenn du selbst so eine Fackel immer bist. <lacht> ja, andere auch mit zu entzünden, wo dann vielleicht noch nicht mal mehr die Lunte da ist. So, das ist was. Äh, aber ansonsten äh, klar für einen selbst auch immer bei Selbstreflexion. Also jetzt mal auch ernst gemeint. Ich kriege, wir haben aber ein Team, wo ich regelmäßig auch Lack kriege äh, für meine blitten Flecke. Äh, ist klar, wenn man in so einer Kultur miteinander umgeht. Äh, <lacht> da hast du schon ganz gut erkannt, da gibt es natürlich unterschiedliche Blickwinkel drauf und da wird auch alles auf den Tisch gelegt und also ich kriege jeden Freitag mal schöne Recaps ähm, ja, also da, da, da wird nicht langweilig, garantiert nicht.
1: Definitiv, also an einer Frisur hast du seit dem Buchtitel auch, sag ich mal, gearbeitet und das, ja, das, das <lacht> <lacht> dass, dass das außer, wenn ich mal außerhalb der Komfortzone jetzt ist, das merkt man nicht an. Also da hast du wirklich äh, schon einiges investiert, um da hinzukommen. Du hast, finde ich, ein ganz spannendes Thema angesprochen, nämlich dass der Emotion, was ja oft, sage ich mal so, aus meiner Wahrnehmung, gerade aus der männlichen Perspektive, eher so fast schon in die esoterische Ecke gepackt wird. Äh, ja. Dabei ist das mhm. ja eigentlich auch schon wissenschaftlich belegt, dass viele Entscheidungen und unser Handeln eigentlich von unseren Emotionen abhängt. Und man eigentlich ja als Mann vielleicht oftmals gar nicht so einen richtigen Zugang dazu hat, aber ich nehme dich jetzt da wahr und auch, wie du es formuliert hast, dass eine Emotionen eine ganz große Rolle spielen für
0: dich, ähm, jetzt in dem, was du tust. Es ist, ist tatsächlich so, ähm es ist schwer, in Worte zu fassen. Ne? Also wenn wir so über Emotionen reden im Businessumfeld, dann wird sofort so ein bisschen Esoterik unterlegt. So Gott, oh Gott, was hat er denn? Ähm, was wir alle cool finden, ist Team Spirit. <lacht> die Übersetzung von Team Spirit ist ja nicht zufällig, ne? egal. Ähm, aber es, es ist tatsächlich so. Also das, äh, das bricht aber gerade auf. Und zwar in der Form, wenn ich merke, dass ich hier Leute sitzen habe, gestandene Geschäftsführer, Vorstände, irgendwas, ja, äh, die Tür ist zu. Rate mal, über was wir reden. Fast ausschließlich genau über diese Themen. Und äh, es ist einfach der Schlüssel zu allen. Also wenn ich mich wohlfühle, indem ich tue, wenn ich, wenn, ich, wenn ich in dem ruhe, was ich habe, wenn ich wirklich Beruf aus einer Berufung mache und emotional an dem arbeiten kann, was ich wirklich, wirklich will. Ja, mein Gott, was sind denn dann wohl die Ergebnisse? Weil wie glücklich fahre ich wo abends nach Hause, wenn ich was bewegen kann? Ne? Und das sind so Themen, also ich bin fest davon überzeugt, äh, das ist das, das ist der Schlüssel für alles. Und wir haben, ich äh, weiß nicht, bekannt ist ja mit dem Gerald Hüther ganz viel zusammengearbeitet, weil wir gemerkt haben, also wenn den, wenn wir als Innovationsagentur ähm, uns nicht regelmäßig da in unserer Arbeitsweise so reflektieren, dass wir also für die ganze Digitalisierung, die ja auf uns zukommen wird, ganz, ganz weit vorne sind, sprich unsere Mitarbeiter und die Persönlichkeiten zu entfalten, dann haben wir irgendwann keine Darlehensberechtigung mehr. Und das ist... Ähm, <lacht> in vielen Bereichen, also wir arbeiten zum Beispiel an einer KI-Lösung, die einen automatisch ein Corporate Design äh, generiert und am besten auch gleich druckt und fertig, so ein Ding zum Beispiel. Ja. Das wird komplette Agenturen, also auch kreative Menschen von heute auf morgen wegrasieren. Äh, also da kannst du ja schon mal perspektivisch sagen, okay, wo, auf welcher Seite will ich denn eigentlich stehen? Und da ist der einzige Schlüssel jetzt, also neben der ganzen Technologie und Methodik, ist doch nur die eigene Persönlichkeit, die ich habe. Und die dann konsequent weiterzuentwickeln und drin äh, immer tiefer reinzugehen und neue Potenziale zu entdecken und neue Wege zu entdecken, das ist ganz, ganz wesentlicher Bestandteil eines, eines Menschen, der als innovativer Mensch oder als Innovator arbeiten möchte. Und das ist genau das, was wir auch in den Buch haben, was wir in den in den Kursen jetzt anbieten wollen, dass Leute sich da mal reintrauen und aufhören immer nur, ja, ich bin Certified Innovation Expert oder Certified Design Thinker. Ja, Entschuldigung, am Arsch, weil das bringt dich kein Stück voran, wenn du nicht in der Lage bist, dich empathisch wirklich in jemanden reinzudenken dich, und, und dich reinzufühlen. Und das ist halt was, muss man fairer sagen, gerade Ingenieure, ich darf es ja sagen, bin ja einer, denen geht es da eher sehr schwer ab, muss man fairerweise sagen. Die sind prozessorientiert, die sind perfektionistisch orientiert, die können alles, die, haben, die sind bloß jetzt so über Gefühle reden und dann auch noch irgendwie selbst äußern und gegebenenfalls auch noch darstellen. Äh, aua, muss jetzt nicht so sein. Ne? Und, äh, aber es ist wirklich der Schlüssel zu ganz, ganz vielen Themen, kann ich also absolut bestätigen. Ja, finde ich sehr spannend, dass du es sagst. Also ich habe es ehrlich
1: gesagt, bei mir gespürt, ich bin jetzt kein Ingenieur, sondern Jurist, ja aber als meine Doch, Tochter, als meine, <lacht> noch schlimmer, als meine Tochter geboren ist, weil das war für mich immer so ein Beispiel, die war natürlich und ist immer noch sehr sehr nah an ihren Emotionen, wie man sich vorstellen kann. Und damit erstmal klar zu klarzukommen und dann zu verstehen, dass das auch anders geht und dass das tatsächlich, wie du es ja auch beschreibst, ein Skill ist, eine Fähigkeit, ähm, das war für mich sehr hilfreich und ich muss auch zugeben, und da habe ich auch mit ein paar anderen Männern drüber gesprochen, äh, habe ich da erstmal angefangen zu sagen, was gibt es eigentlich für Gefühle? Ja, hört, hört sich jetzt blöd an, aber mal bei Google eingegeben, was gibt es denn eigentlich alles für Gefühle? Natürlich kenne ich ein paar, ja? aber ja. wenn man ein bisschen in die Nuancen geht, also das Erste ist ja, die Emotion kommt und man muss sie verstehen und muss ja auch erstmal einordnen können, was es ist, also da tut sich tatsächlich so ein bisschen so eine Welt auf, ist so ein bisschen wie äh, auf
0: einmal in Farbe sehen, nicht ja. mehr schwarz-weiß. Das ist tatsächlich so, gerade wenn die, also die Juristen sind ja dann auch eher schwarz-weiß <lacht> orientiert würde ich mal so vorsichtig behaupten. Also wie, wie, wie viel im Business ist. Äh, aber ich glaube, dass das auch die nächste Evolutionsstufe sein wird, dass wir uns eben halt, ganz ehrlich, wenn alles wegdigitalisiert ist, was bleibt denn sowieso dann noch über? Also dann bleibt ja nur noch unsere Emotionalität und die da gekoppelte Kreativität ja irgendwie noch über, weil die Rest können wir dann nicht weg digitalisieren. So, also von daher ist da auch der Schlüssel drin zu suchen für die nächste Innovation, definitiv. Ne, und wenn es ist, äh, es ist bloß natürlich ähm, vollkommen. Äh, unüblich äh, in der Öffentlichkeit irgendwie sein innerstes Gefühlsleben breit zu oder in, offen zu legen. Ähm, ich glaube aber, dass die dies tun werden in Zukunft. Äh, und ich nehme mal nur ein Beispiel: mit Bodo Jansen, der von Obstsalz zum Beispiel. Der, 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 der macht es einfach. Er hat aus einer geilen souveränen Rolle heraus, weil er auch auch tierisch in die Fresse gekriegt hat von seinem ganzen Team. Und wenn gesagt Okay, dann kann es ja nicht schlimmer werden, dann äh, Drehen wir das Ganze nochmal um und ich gebe einfach alles preis von mir. Ne? Kann aber auch nicht jeder Mitarbeiter heute mit umgehen. Das ist die Kehrseite der Medaille. Ja? Also, wenn ich dann irgendwie äh, Tränen überströmt irgendwie jetzt hier in jedem Workshop sitzen würde, würde alle sagen: Was ist hier mit dem Lars los? Er hat ja keine Kraft, kein Stark. Dass das aber die eigentliche Stärke ist, das so rauszulassen, so weit sind wir auch noch nicht. Ich glaube aber, wir sind auf dem Weg dahin. Weil das, was eben passiert, ne? gerade wenn man dann auch mal zwei, drei Wege mit irgendwie jemandem Entscheiderebene mal sea level Neudeutsch gestürzt hat, dann kommen die Emotionen. Und zwar in einer Welle, die ganz klar zeigt, dass es so wie es bisher läuft. Jeder muss perfekt sein, jeder muss den rhetorisch geschliffenen Brrrt abliefern können. Sorry, wir sind ja keine Maschinen, sondern das, was uns ausmacht, ist genau das. Und darin steckt auch die Zukunft drin in der Produktentwicklung. Weil ich sage ja nicht umsonst, wir also wir sagen immer, wir wollen Produkte entwickeln, die die Kunden wirklich lieben. Ja, schaffst bestimmt nicht, indem du irgendwie excel abarbeitest, ne? So, das ist, daher naja, merkst du schon, also da ist, ist extrem, extrem viel Potenzial und, und Drehmoment drin.
1: Ja, freut mich sehr. Den Teil des Videos werde ich mir noch öfter mal angucken, glaube ich, <lacht> ähm, weil es absolut ein, ein Lieblingsthema von mir ist und ich glaube auch, so wie du, dass das einen großen Unterschied machen wird und gerade wir Männer einfach da noch deutlich mehr Luft nach oben haben, so als, als Gruppe sag ich mal, als
0: Stereotyp. Frauen genauso. Was ich merke, die besten, äh, also ich glaube, sagen darf, aber ich sag's aber jetzt mal, die besten Managerinnen agieren häufig wie die härtesten Männer. Das ist richtig bescheuert. Wir haben wir so in dieser, dieser C-Level-Welt reingelebt, dass die, die ganze KPI-Sprache, diese, KPI diese Knallharte einfordern, bam, bam, bam. Äh, wobei sie doch so viele Stärken haben auf Einfühlungsebene und was nicht alles, und wenn sie doch diese Karte mehr spielen würden, wir hatten mal so eine Mitarbeiterin, die dann irgendwann, wenn du, wenn du nur so gemacht hast, sofort, Lars, wie darf ich das deuten? Du hast ja gerade die Augenbrauen hochgezogen. Für mich fühlt sich das so an, als wenn du nicht da so ganz in dem Projekt stehst. <lacht> Was ist los? Ja. Boah, die könnte das perfekt. Und das ist natürlich was, was uns Männern total abgeht. Ne? Also wir können ja im Prinzip komplette Grimassen ziehen und der Gegenüber reagiert da nicht drauf, ja? Aber dabei ist es ja genau, dass das Gesichter ja und Mikroexpressionen genau das sind, was ja irgendwie Begeisterung signalisiert und so weiter. Und wenn wir das viel mehr analysieren würden, meinetwegen auch durch Hilfe von KI, wie auch immer, scheißegal, und darauf basierend ähm, äh, Produkte aussteuern und, und, und in die, die Produktentwicklung zu ausrichten, ich glaube, da hätten wir eine riesengroße riesen Chance
1: ja, cool. Ich würde dann direkt mal eine ähm, App bei dir in Auftrag geben, die dann mein Gegenüber analysiert und per KI mir ausspielt, was das für eine Emotion ist. Da muss ich mich nicht damit beschäftigen. Also, wenn ihr das mal kurz fertig
0: machen könntet. Äh, wir lachen an, an, an nicht, wir arbeiten nicht an sowas. Wir arbeiten an etwas anderem, was viel subtiler ist, aber tatsächlich äh, dir im, äh, ich darf mir wieder ja nichts verraten, dieses scheiß Geheimhaltung. <lacht> Pass auf, ich mache das andersrum. Ich bringe den, den Gründer zu euch und dann soll ich dann versuchen, über eure Plattform Funding zu bekommen. und, und Weil der hat, das ist ein geiles Konzept. Ich habe mal wieder nichts verraten. Hm. Machen wir machen Aber, hinter den Kulissen. Machen wir hinter den Kulissen. Aber da, da entstehen gerade eine ganze Menge von wirklich tollen Sachen, wo du sagst, okay, das ist, das ist so gefällig. Warum ist denn da keiner drauf gekommen? Verstehe ich gar nicht. Ja? Also wirklich klasse. Und, und, und das passiert jetzt gerade. Absolut. Cool. Zu dem Thema
1: nochmal zum Abschluss. Weil du sagst, das passiert jetzt gerade würde ich noch mal gerne so ein bisschen den, den, den Blickwinkel öffnen, allgemeinen Innovationskultur in Deutschland. Wie nimmst du das wahr? Ist die da? Sind die Leute offen und heiß auf Innovation? Oder ist das eher so ein Schlagwort?
0: Oh Gott, jetzt muss ich muss ehrlich antworten, dann wird mich mein Team wieder dafür schlagen. Also ich könnte jetzt hier den, den Abriss machen. Ich mache es aber mal nicht. Also ich mach folgendes. Also, alle haben Bock auf innovative Projekte, haben sie wirklich. ist so. Also wenn wenn du mit irgendwas Neues in und in die Ecke kommst, äh, AR, VR, Scan, Automatic, Holographic, Middle Group, alle, wow, haben Bock drauf. Das Problem ist nur, wenn es dann in die Umsetzung geht, in die Realisierung. Da kommt nämlich eine Emotion hoch und die heißt Angst und es traut sich keiner zuzugeben. Und sobald es um die Exekutive geht, um die Umsetzung, oh Gott, ich sollte per KI basiert... Äh, ich musste jetzt auch noch mal muss ich immer noch ein anderes Projekt machen. Also das, keiner sagt das, aber es ist ja diese, diese, auch dieser blöde Satz, das haben wir immer schon so gemacht. Der wird ja nicht gesagt genau, also zum Glück auch nicht mit genau diesem Wortlaut, sondern in, aber in anderen Wortlauten kommt der tatsächlich immer immer wieder. Und die Frage ist ja, warum? Nicht, weil die Leute wie blöd sind und keinen Bock haben, sondern beide ist, ich glaube, es sind innere Ängste. Wir haben Angst vor Innovation. Das ist fucking fax Das merke ich immer wieder. Und ähm, da ist es auch wieder so schön, wenn so eine Methodik wie wir es haben, und sagen, ich kann ich ja gar nichts falsch machen. Wir machen nur jetzt mal eine Woche. Nur mal anf nur einen Anfang. Und wenn es dann blöd sein sollte, dann schmeißen wir es weg. Dann haben wir nur eine Woche investiert. Ja, die kostet auch Geld, keine Frage, aber es ihr braucht keine Angst zu haben. Lass einfach mal nur Pareto, nehmen ähm, wir nur mit 60 Prozent dran. Reicht auch. Wenn du 60 Prozent hast und ein bisschen funktioniert, wäre schon ganz cool. Und also ein ganz wesentlicher Faktor ist, im Innovationsprozess Angst zu nehmen. Und da sind wir bei einer Kernemotion, die so stark ist, die man manche ja wirklich dazu führt, äh, Augen zu schließen oder wegzurennen. Und genau das erleben wir also ganz häufig. Aber auf der anderen Seite ist das Thema Innovation und deswegen deine Frage zu beantworten, ist auf der Agenda auf Platz 1. Ist es wirklich. Alle wollen Innovation. Jeder will das neue Geschäft und das neue Produkt, die neuen Service, den geilen irgendwas. Jeder hat ja auch, frag dich selbst, ich habe vielleicht noch eine geile Business-Idee, die ich gerne auf die Straße bringen würde. Jeder hat sowas. Das Problem ist nur, dass wir die Sachen nicht auf die Straße kriegen. Und da sind wir wieder beim Eingangsthema. Und dafür, wie findet man für Wege, das wirklich zu schaffen. Ne? Und das, das ist so. Aber die, es ist noch ein bisschen viel Innovationszirkus draußen, so mit irgendwelchen Pseudo-Innovation-Labs und Tischkicker Tisch und ähm, vielen Titel und viel Social Media, aber wenig Inhalt. Das muss ich tatsächlich noch ein bisschen kritisieren. Aber der, das Thema ist ganz, ganz vorne auf der Agenda. Ähm, definitiv. Und im Grunde will es jeder.
1: Ich glaube, das ist ein herrliches Schlusswort. Du hast ja auch äh, was dazu beigetragen. Deine Gedanken hast du in Buchform gegossen und jeder kann das jetzt nachvollziehen und weiß, wie er es jetzt auf die Straße bringen kann. Du hast ja vorhin gesagt, leider nimmt ihr keine Praktikanten mehr, sonst hätte ich mich direkt mal für so ein Praktikum bei dir beworben. Du weißt ja, ich bin Jurist, also kann ich nichts. Ähm, aber was ich kann, ist mich bedanken bei dir. Das war herrlich. Äh, ich hoffe, dass auch der eine oder andere dann so viel Freude hat wie ich. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns auch machen wirklich sehen können. Ähm, das das wäre der nächste große Schritt für mich.
0: Gerne, gerne. Du bist herzlich eingeladen. Wir sitzen ja in Oldenburg im, im Norden, äh, kurz vor der Borderkant, äh, kurz vom Runterfallen. Nee, gerne. Wir haben jetzt auch das erste Real-Life-Meeting wieder gehabt mit dem Kunden gestern. Es ist, 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 ist schon was anderes, es ist schon besser und es macht auch mehr, mehr Freude als rein alles per Video basiert. Ne? Aber ähm, witzigerweise, was ich auch lernen musste, man kann Innovationen per Remote entwickeln. Geht, ist erstaunlich, aber funktioniert. Aber das, ich bin schon bei dir, das persönliche Treffen, das tief in die Augen schauen ist noch eine andere Level bin ich bei